0: Einen herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite zu dieser spannenden neuen Predigtreihe. Mareike hat es schon eben gesagt, zusammenfinden in einer Welt voller Möglichkeiten und ich ergänze mal Gottes Führungen erkennen. Und ich möchte am Anfang in ein paar praktische Beispiele so ein bisschen reingehen, um erstmal in das Thema reinzufühlen. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der war als Christ zweimal befreundet, glaubt jedes Mal fest, dass es Gottes Wille ist, hatte für die Beziehung viel gebetet, zweimal ging die Beziehung auseinander. Gut, die erste Beziehung dauerte nur so drei Monate und er war erst 16 Jahre alt, trotzdem hatte er es ernst gemeint. Die zweite Beziehung hatte er dann als Herr 18, 19 Jahre alt war. Sie ging sogar zwei Jahre und weil schon eine Unsicherheit in der Beziehung entstand, gab es nochmal eine Prüfzeit von sechs Monaten, noch mal auf Gott bewusst hören, sich nicht sehen als Pärchen, sechs Monate lang. Und dann dachten beide, ja doch, es soll weitergehen. Und trotzdem, nach wenigen Monaten war die Beziehung dann schmerzhaft zu Ende. Tja, wohl geirrt. Gott falsch verstanden oder Gottes Stimme hören, seine Führung erkennen. Dieser junge Mann war sehr verwirrt, er war verunsichert, er fragte sich, wie es wohl in seinem Leben weitergehen wird, wie er wohl besser Gottes Stimme hören kann, gerade bei diesem großen Thema einen Partner fürs Leben finden. Es verging ein bisschen Zeit, er verliebte sich wieder und er rief zu Gott Herr was muss ich machen, damit es nicht wieder schief geht? Wie kann ich besser auf dich hören? Deine Führung besser erkennen. Könnte es nicht sein, Herr, dass du so einen Zettel vom Himmel fallen lässt oder die Wolken sich so kurz formieren? Ihr dürft, ihr seid füreinander bestimmt. Ja, das ist die Frau fürs Leben. Vielleicht bist du ja gerade in einer ähnlichen Situation. Vielleicht nicht gerade im Blick auf Partnerschaft und Liebesbeziehung. Vielleicht hast du eine andere Entscheidung in deinem Leben, vielleicht durch Corona ausgelöst, vielleicht durch ganz andere Umstände und du versuchst Gottes Führung zu erkennen. Ja, schwierige Entscheidungen, die fordern uns oft sehr heraus. Und ich habe für diese Predigt gebetet, besonders für die von euch, die heute zuhören und sagen, ja, ich weiß da nicht weiter. Ich wünschte mir so einen Zettel, von Gott, vom Himmel, so eine Klarheit, dass du ein Stück Klarheit in dieser Predigt bekommst oder Ideen, wie vielleicht Klarheit entstehen könnte. Denn es gibt ja, wie gesagt, viele Themen. Dieser junge Mann, und ihr ahnt es, dieser junge Mann war ich selbst, der kämpfte da, ich kämpfte damals richtig, als ich Ele kennenlernte und dachte, es soll nicht wieder schief gehen. Und Gott sei Dank, es ging nicht schief, wir sind glücklich verheiratet, aber ich komme darauf noch mal ein bisschen gleich zurück. Aber bevor ich in dieses Thema weiter reingehe, möchte ich euch noch mal herausfordern, denn es soll auch eine Predigt natürlich für die sein, die nicht gerade in dieser Lebensphase sind. Ja, es gibt viele Punkte in deinem Leben. Berufsentscheidung, vielleicht sind einige gerade so am Ende der Prüfung, Schule, fragen sich, wie wird das mit Corona-Abi und wie geht's weiter? Ja, Und du wirst Punkte aus dieser Predigt auch für diese Frage übertragen können. Vielleicht seid ihr schon in einer Beziehung die Frage nach Kindern, wie viele. Vielleicht ist bei dir gerade eine Berufssituation am Verändern. Vielleicht stellt sich auch die Frage, ob du aus diesem kleinen gallischen, oh, ich meine natürlich oberbergischen Dorf mal wegziehen sollst. Vielleicht hat dich gerade Krankheit erwischt oder in deiner Familie oder Verwandtschaft und du merkst, wir müssen Entscheidungen treffen, ganz neue, haben wir gar nicht erwartet. Gott möchte zu dir reden, davon bin ich überzeugt, in jeder Lebensphase. Und ich möchte jetzt zu zwei Menschen kommen, denn ich möchte nicht nur von mir erzählen, die bereit waren zu sagen, sie nehmen uns mal ein bisschen rein in dieses Thema, wie hat Gott sie geführt? Normalerweise würde ich es jetzt einen Applaus geben, ja, Sarah und Christoph Lei kommen jetzt nach vorne, ich wollte hier auch so einen richtig schönen Tusch machen, aber auch das, ich kann das hier so am Pult versuchen, aber wahrscheinlich wird Christoph dann böse mit mir sein. Herzlich willkommen, ihr beiden, super, dass ihr hier seid, ihr hört den tosenden Applaus aus den Wohnzimmern in ganz Deutschland. Wer euch nicht kennt, ich sage mal ein paar Worte zu euch. Christoph, du bist Pastoral und Jugendreferent bei uns in der Gemeinde. Sarah, du bist noch Studentin. Das Coole ist, ihr seid noch so richtig frisch verheiratet. Ihr habt nicht mal zwölf Monate voll. Wie viele Monate? Oh, zehn haben wir. Zehn. zehn, haben sie gerechnet. Na gut, das war die nicht vorbereitete Frage. Ja, zehn Monate. Das Coole direkt ist, ihr... schon in die Krise stürzen hier. Ja, ich ein bisschen <lacht> herausfordern. Ne? Das Gute ist ja, dass ihr beide nicht antworten konntet. Ne? Also wenn das beim Verlobungs- und Hochzeitstermin auch so klappt, geht eure Ehe gut. Ja, Nein, Spaß beiseite. Das Coole ist ja, ihr seid noch so richtig dicht dran. Ja, Bei mir ist das schon über 25 Jahre her. Ich kann mich auch erinnern. Aber ich dachte, es ist spannend zu hören, wie das bei euch war. Ihr kommt aus einer Gemeinde. Es ist ganz spannend, als Christoph schon sieben Jahre alt war, da hat Sarah erst das Licht der Welt erblickt. Ne? Also es gibt einen gewissen Altersunterschied, deshalb seid ihr nicht so ganz typisch in den Gemeindegruppen parallel gelaufen, wie man das vielleicht denken könnte. Aber jetzt so meine erste Frage, als ihr dann älter wurdet ja, und ja, vielleicht dann muss ja irgendwo dieser Punkt gekommen sein. Ich weiß nicht, ob so ein Punkt war. Boah, das blonde Mädel, blau, der mit den schwarzen tolligen Haaren, cool. Wie war das bei euch? Gab es so ein Wow
1: oder wie hat sich das entwickelt? Also bei mir persönlich war das ein Prozess. Ich fange mal an. Ähm wir kommen ja beide aus der gleichen Gemeinde, ähm, aus Derschlag, äh, Grüße gehen raus an die Heimatgemeinde. Ähm, und da war ich Jugendreferent und Sarah wurde dann Mitarbeiterin. Und äh, wir arbeiten viel zusammen, haben Jugendstunden überlegt und organisiert, wir haben Freizeiten geplant. Und für mich war das dann tatsächlich echt so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, boah, die Sarah ist eine richtig tolle Frau, die will ich näher kennenlernen. Und ähm, so kam das dann, über die Zeit, ähm, dass wir immer mehr miteinander zu tun hatten. Genau, und was mich dann irgendwie auf sie aufmerksam gemacht hat.
2: Genau, bei mir hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert, ähm, ich habe Christoph dann erst in der Jugend so näher kennengelernt, ich war 16, 17 und ähm, ja, als dann so die Aufmerksamkeit so ein bisschen äh, darauf gelenkt wurde, auch von anderen, ja, ich glaube, der Christoph findet dich toll, ähm, da fing das bei mir erst so an, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, ähm, ist eine Beziehung schon für mich dran? Möchte ich das? Was würde das in meinem Leben verändern? Ähm, ich muss Christoph auf jeden Fall noch näher kennenlernen, um da Klarheit drüber zu bekommen. Und deswegen ähm, hat das zumindest von meiner Seite ähm, auch so ein bisschen gedauert und war ein Prozess.
0: Also bei euch nicht so der Bomm. aber es muss ja dann mal so einen Punkt gegeben haben, wo es weiterging. Wie war das?
1: Ja, also wenn ich wagt, der nicht gewinnt, ne, ähm, dann habe ich natürlich ähm, die sensationelle Frage gestellt, ob Sarah mal Zeit hätte, ähm, um mit mir ins Kino zu gehen. Ähm, und dann kam die Antwort: <lacht> Kommt drauf an, wer mitkommt. Ähm, genau, das war ähm, dann, der nette Korb. Ja, der nette Korb, ganz genau. Und das war für mich tatsächlich echt eine ähm, eine heftige Situation, weil ich gedacht habe: Ach, du meine Güte, was passiert jetzt? Ähm, habe ich vielleicht völlig die Zeichen viel interpretiert, habe ich mir irgendwas im Kopf vorgemacht. Ähm, genau, und das hat mich dann erstmal wieder so ein bisschen, hat mir echt einen Dämpfer verpasst, muss ich ehrlich sagen, ähm, genau, aber dann habe ich gesagt, boah, ich kann da nicht dabei beruhen lassen, ähm, und habe tatsächlich ähm, probiert. wir als Hauskreis haben viel dafür gebetet, ähm, ob das jetzt tatsächlich so auch, ähm, ja, Gottes Wille ist, ne, das ist irgendwie voll das Ringen irgendwie gewesen, genau, und in der Zeit haben wir uns besser kennengelernt, ähm,
0: aber da frage ich mich ja, boah, da, warum hast du ihm Kopf Korb gegeben? Erstmal die Frage und dann gleich nochmal zu dir, Christoph.
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das so hundertprozentig sicher beantworten kann. In dem Moment war das für mich auch gar nicht so eine fiese Antwort, wie es vielleicht jetzt rüberkommt. <lacht> es war mehr so, ein, ja. mehr so ein Ausweichen, dass ich als Frau vielleicht auch nicht ähm, bei der ersten Frage nach dem Date äh, mich so direkt dem Ganzen hingeben will, so ein Stückchen Unsicherheit. Vielleicht auch, ähm, ich hatte irgendwie das Vertrauen, dass wenn das jetzt nicht direkt ein klares Ja ist, dass das dann noch nicht vorbei ist, dass ich ähm, noch mehr Zeit habe, irgendwie ähm, wirklich zu prüfen, ist das jetzt dran? Ähm, ja, und das hat sich auch so rausgestellt zum Glück, dass es das jetzt nicht ähm, dieses eine Nein oder dieses eine ähm, ja, dem aus dem Weg gehen, ähm, das Ganze kaputt gemacht hat, so. Also, er hat mich dann irgendwann nochmal gefragt, ähm, und dann habe ich gesagt: Ja, komm, das, äh, ein erstes Date ist noch kein, ähm, ja, noch kein Schritt vor den Traualtar, aber ich wusste eben, dass wenn ich ähm, anfange, ihn zu treffen, dann ist es mir auch ernst, dann ähm, habe ich ein Ziel und ähm, genau, habe mir da irgendwie auch. Ich habe viel dafür gebetet auch und irgendwie ist dann so ein bisschen der Druck mir auch genommen worden und ähm, ich konnte da irgendwie mit mehr Freiheit dran gehen.
0: Okay, Christoph, ich muss dich noch mal fragen, ja, Stellen wir es so, mein Männerherz blutet förmlich mit dir mit, ja, ähm, man kriegt da so einen Korb, denkt man dann, Gott, okay, die ist es doch nicht. Ich dachte, ich soll fragen,
1: jetzt doch nicht, was was? Ja, gedanklich ist man, ähm, also in unserer Situation war ich gedanklich schon viel, viel, viel weiter als Sarah ähm, und sah das schon eigentlich in so eine Beziehung münden und wie dann diese, ähm, diese Absage kam, war das für mich tatsächlich erstmal eine kleine Krise, wo ich gedacht habe, boah, was mache ich mir eigentlich vor, habe ich so eine rosa-rote Brille auf und ich bin so ein Typ, der muss viel reflektieren im Gespräch und habe viel mit meinem besten Kumpel gequatscht, habe ihm die Ohren geheult und habe gesagt, was ist das jetzt und so. ne? Ähm, genau und dann, ähm, ja das war nicht einfach, aber durch Gespräche, durch Gebet ähm, habe ich so gemerkt, boah okay, ich bleibe weiter dran und Gott hat mir in dieser Zeit irgendwie so ein cooles Bild geschenkt, ich glaube, das war von Gott vielleicht was auch meine eigene Eingebung, aber ich bin spazieren gegangen mit unserem Hund damals und dann saß ich, sah ich so eine komische Blume, keine Ahnung, was er für eine Blume war, auf jeden Fall, das müsstest du jetzt das wahrscheinlich genau sagen können, ähm, aber die war noch in so einem Stadium, wo die noch nicht aufgegangen ist, sondern so kurz davor und ich hatte irgendwie den Impuls so nach dem Motto, hey, Christoph, deine Blume in dieser Beziehungsfrage ist schon aufgegangen, die ist schon am Blühen und du bist viel weiter und Sarah braucht noch Zeit, ne? die ist in so einem Stadium, wo das zwar schon gekeimt hat und aufgeht, aber gib ihr noch Zeit und lass die Sache ruhig angehen. Und das hat mir voll Ruhe gegeben in dieser Frage tatsächlich. Ja, dieser Gedanke von Gott. Ja. Cool. Wir haben ja ein bisschen vorher gesprochen. Ihr wart dann im Kino? Yes. Es
0: ist da ein bisschen was passiert? Also Wie ging es dann weiter, dass dann so jetzt sind wir befreundet, kamen?
1: Ja, das war auch so voller Prozess für uns. Also wir sind im Kino gewesen, lange Rede, kurzer Sinn, Spaziergängen nach Hause, ähm, halten wir Händchen, ich bringe sie nach Hause und für mich war es voll die komische Situation, weil wir nicht darüber geredet haben. Ähm, ich fuhr dann nach Hause im Auto und weiß noch wie jetzt, dass ich drüber nachgedacht habe, sind wir jetzt zusammen oder nicht. Das heißt, du hast einfach so ihre ha Hand packen. Ja, gepackt, genau. Testweise packen. Ganz genau. Okay. Also schon, äh, ja, ich kriege jetzt schon eine schwitzige Hände. <lacht> äh, war auf jeden Fall echt eine komische Situation. Ja, und für mich war das dann irgendwie eine komische Situation, das jetzt nicht aufgeklärt zu haben. Aber für dich war es irgendwie ganz anders, ne?
2: Genau, um vielleicht nochmal klarzustellen, das war jetzt nicht direkt bei dem ersten Date im Kino. Also wir hatten uns drei, viermal, glaube ich, getroffen. Immer im Kino. Nein, nein. Aber genau, wie du schon gesagt hast, wir waren danach spazieren, ähm, dann kam es irgendwie zum Händchenhalten und äh, während du da irgendwie ein bisschen mit zu kämpfen hattest, das haben wir ja erst im Nachhinein auch so ähm, reflektiert, ähm, war das für mich total gut, dass ähm, nicht so viele Schritte auf einmal gemacht worden, äh, worden sind und ähm, dass ich das auch erstmal für mich so sacken lassen konnte und ähm, einfach verarbeiten, ja, es geht jetzt voran, wie fühle ich mich damit, ähm, ist das gut so? Und ähm, ja, so sieht man, glaube ich, auch, dass ähm, man einfach akzeptieren muss und ähm, darauf achten muss, dass ähm, in so einer Phase zwei Menschen auch eben an ganz verschiedenen Stellen stehen können und man am Ende auch durch Kommunikation eben doch zum Ziel finden kann. So.
0: Jetzt finde ich spannend bei euch, ja, ähm, um mal jetzt. Richtung Ehe zu fokussieren, das waren ja dann noch vier Jahre. Ne? Und da frage ich mich natürlich auch im Blick an meine Beziehung denken, was hat da so lange Zeit gebraucht? Bei mir war es tatsächlich so, durch die Krisen, die ich davor hatte, in den zwei anderen Beziehungen, habe ich Ehe gesagt, als wir uns befreundeten, sie muss mindestens zwei Jahre bis zur Verlobung warten. Ja, Also bei mir war innerlich die Barriere, ich muss erst mal so weit kommen, zu dem Zeitfaktor, wo die letzte Beziehung gescheitert ist. Und dann habe ich wirklich die Mut. Und wir haben auch in den ersten ein, zwei Jahren manches diskutiert. Sie kam aus der katholischen Kirche, ist Freikirche. Es war nie so, dass wir dachten, boah, jetzt das wird gar nicht mehr passen. Aber manchmal fuhren wir schon abends wieder nach Hause und dachten, boah, echt große Unterschiede. Wir müssen da weiter uns kennenlernen, uns finden in biblischen Fragen, in anderen Fragen. Vier Jahre, was habt ihr die vier Jahre gemacht? Gab es bei euch auch so diese Herausforderung oder warum sind es vier Jahre geworden?
2: Also bei mir war es auf jeden Fall ähm, ein Punkt, dass ich im Studium war. Also als Christoph und ich dann uns für die Beziehung entschieden haben, war ich gerade mal, ich glaube im zweiten Semester in Aachen und habe dort auch gewohnt. Und das war eben auch ein Punkt, eine Herausforderung, wo wir nicht genau wussten, wie wird das, kommen wir damit klar, eine zumindest zeitweise Fernbeziehung zu führen. Und da habe ich dann, glaube ich, auch schon recht früh gesagt, ich möchte meinen Bachelor beendet haben, bevor ich heirate. Einfach weil ähm, es mir erstens ein wichtiges Ziel war, ähm, was ich nicht über die Beziehung stellen wollte, aber was ich ver miteinander vereinen wollte und ich einfach gemerkt habe, ähm, durch den Altersunterschied wäre Christoph vielleicht auch früher schon bereit gewesen, aber ich ähm, brauchte einfach noch ein Stück meine ähm, Freiheit ähm, als nicht verheiratete Frau, um mich auch persönlich noch weiterzuentwickeln.
0: Okay. Cool. Also man merkt bei euch, Zeit, Prozess, auf dem anderen Rücksicht nehmen. Abschlussfrage. Was würdet ihr denn jetzt zwei Leuten empfehlen, die so gerade in der Frage sind, Herr, sollen wir in eine Beziehung gehen?
1: Ja, also ich kann ja nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen, wie das bei mir war. Das wird wahrscheinlich auch bei jedem anders sein. Aber ich habe für mich gemerkt... Ähm ich muss meiner Partnerin oder meiner zukünftigen Partnerin echt Zeit lassen und ich muss viel sprechen, kommunizieren. Also ich bin so ein Typ, ich verarbeite durch Sprechen und ich hatte immer am besten Kumpel, mit dem habe ich viel darüber geredet. Und auch in so einem Zwischenstadium hatten wir vorher viel geredet, von daher ist Kommunikation da vielleicht auch ein Punkt und Zeit. Und für mich war, das ist mir jetzt im Nachhinein nochmal aufgegangen, ich war auf einem Sportcamp, das letzte Sportcamp der Forum Widenes und Markus Kalb hat da auch eine Predigt zu dem Thema gehalten und er hat mir einen Satz gesagt, der mir so hängen geblieben ist und er hat gesagt, such dir nicht die Frau, für die du, wo du denkst, das ist die beste Frau oder wie auch immer, sondern werde zu dem besten Partner, den du sein kannst, damit du praktisch würdig bist, so eine Frau auch abzukriegen. Und das hat für mich so voll den Punkt gemacht, ey, ich muss auch an mir arbeiten, ich kann jetzt mich nur nicht irgendwelche Vorstellungen machen, das und das und das hätte ich gerne und ähm, dann wird das schon alles funktionieren, sondern ich muss auch an mir und meinem Charakter arbeiten ähm, und das hat für mich echt ähm, nochmal die Augen geöffnet. Genau das sind vielleicht in aller Kürze.
2: Also ich ähm, würde glaube ich weitergeben, dass ähm, wenn man sich für so eine Beziehung entscheidet, ähm, so ein Restrisiko irgendwie bleibt. Also ich bin eine Person, ich treffe nicht gerne Entscheidungen und ähm, bin da auch irgendwie gewissenhaft und überlegt und in vielen vielleicht auch rationaler als andere. Und ähm, ich habe viel, wie ich schon gesagt habe, dafür auch gebetet und irgendwie Ruhe darüber bekommen und gemerkt, das ist der richtige Weg. Ähm, und Gottvertrauen gehört definitiv deshalb auch dazu, wenn man einen Schritt in die ähm, Beziehung geht geht, Aber ich glaube, ähm, den Mut zu haben, die Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, auch wahrzunehmen und den Verstand zu nutzen und zu sagen, ich entscheide mich jetzt einfach dafür, ähm, jeden Tag die Beziehung an erste Stelle zu stellen, ähm, meine Lebensentscheidung nicht mehr nur für mich zu treffen, sondern ähm, immer im Kompromiss, immer ähm, in Hinblick auf das, was äh, für uns gemeinsam und für unsere Zukunft das Beste ist, ähm, ja, da, sich das einfach mal zu be bewusst zu machen, das kann einem, glaube ich, vielleicht auch die ähm, gewisse Angst vor ähm, unvorhersehbaren Verläufen ähm, nehmen. Genau.
0: Vielen Dank euch beiden. Wieder tosender Applaus. ja. Der kleine Tusch. Und ich danke euch ganz herzlich, dass wir ein bisschen in euer Leben reinblicken dürften. Ja, ähm, wie gesagt, wie kann ich besser auf dich hören? Herr, wie besser deine Führung erkennen? Wir haben gemerkt, auch bei Christoph, ähnlich wie bei mir, gab es mal so, wow, wie geht's jetzt weiter? Lange nicht so schwierig, wie, wie ich das erlebt habe in mehreren Beziehungen. Und so mag es bei dir nochmal ganz anders sein. ja? Und wenn wir jetzt so zwei Biografien blitzlichtartig ein bisschen herausgehoben haben, nicht nur so ist es, es gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Aber ich möchte im zweiten Teil dieser Predigt, euch mal in, in vier Bibelstellen reinnehmen, die uns so ein Grundgerüst, glaube ich, geben können ähm, und zeigen können, wie Gott führt. Ja, Die erste Stelle, Psalm 143, Vers 7 bis 10. Dort heißt es von David, Herr, komm schnell und erhöre mich, denn meine Verzweiflung wird immer größer. Wende dich nicht von mir ab, sonst sterbe ich. Lass mich schon am Morgen deine Gnade erfahren, denn ich vertraue auf dich. Zeig mir einen Weg, den ich gehen soll, denn ich habe dich darum gebeten. Rette mich vor meinen Feinden. Herr, ich flüchte zu dir, um Schutz zu suchen. Lehre mich, deinen Willen zu tun. Wenn du, wenn du bist, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf einem sicheren Weg. David ist hier nicht in der Partnerwahl. David ist in der Situation, verfolgt zu werden. Er hat Feinde. Er ist in der echten Lebenskrise. Er hat Angst. Und in einigen Versen davor heißt es und sagt David, ich denke an die alten Zeiten her. Ich erinnere mich an den großen Taten. Ich mache mir über deine Werke Gedanken. Ich strecke meine Hände nach dir aus. Ich sehne mich nach dir, wie dürres Land nach Regen dürstet. Ja, David ist so in der Krise durch diese Situation. Ja, er wird verfolgt dass er sich richtig an alte, guten Zeiten mit Gott erinnern muss. Erinnern muss Gott ist ein Gott, der ist mächtig, der handelt. Und er bittet darum, zeige mir einen Weg, Herr, den ich gehen soll, denn ich habe dich darum gebeten. Und ich glaube, diesen Satz können wir voll auch auf heutige Situationen, Partnerschaftsfragen und andere Themen übertragen. Genauso, Vers 10, lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist, mein Gott, dein Guter Geist, führe mich auf einem sicheren Weg. Ja, David geht fest davon aus, dass Gott ihn führen und lehren möchte. Ja, Eine starke Zusage hier. Gott will dich führen, wenn du dich an ihn wendest. Ja, Und das finde ich wichtig. Wir haben diese Zusage. Und trotzdem, es kann herausfordernd sein. Ich möchte eine zweite Stelle lesen. Psalm 5. Entschuldigung, Epheser 5, 15, ja, eine Stelle, die uns noch einen anderen Schwerpunkt hier aufzeigt. Dort heißt es, achte, ich muss das mal, ah, ist schon geklickt, danke, achte sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Ja, hier wird ausdrücklich nochmal gesagt, ja, benutze deinen von Gott gegebenen Verstand, handle klug. Sarah hat das eben schön beschrieben, dieses Verstandesmäßige hört sich vielleicht manchmal unromantisch an, aber was hilft eine tolle Romantik, die dann voll gegen die Wand fährt, weil man merkt, ey, der andere ist noch gar nicht bereit, wenn jetzt Christoph da Druck gemacht hätte, ja, dann hätte sich wahrscheinlich Sarah zurückgezogen. Ja, Christoph weiß, okay, sie braucht noch Zeit. Ja, dieses kluge Handeln. Klar ist es nicht leicht immer, aber es ist wichtig, gerade bei der Beziehungsfrage. Ja, und es ist immer wieder die Frage, ja, versuch zu begreifen, was der Herr von dir will. Ja, es ist, das Versuchen hier in diesem Text macht deutlich, es ist ein Prozess, es braucht Zeit. Es ist nicht zack, da, dann habe ich Klarheit. Es gibt mal so Momente, ja. Christoph hat das schön beschrieben, wo Gott so einen besonderen Eindruck schickt. Das hängt auch manchmal von den Gaben von Menschen ab. Manche haben das häufiger, die mehr eine prophetische Gabe haben, andere, die das nicht haben, weniger. Ähm, Christoph hat diese Knospen gesehen ja, und dieses Bild, ah, die eine Knospe, ich bin schon weiter als sie und das hat ihm geholfen. Auch so kann Gott reden, durch solche Eindrücke. Eine dritte Stelle, die ich spannend finde, Psalm 25, Vers 4. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, den ich folgen soll. Führe mich und lehre mich, nach deiner Wahrheit zu leben, denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Herr, denke an deine Gnade, an deiner Erbarmen, die du von jeher gezeigt hast. Herr, vergib mir meine Sünden meiner Jugend und sieh mir mich mit gnädigen Augen an, denn du bist gütig. Der Herr ist gut und gerecht, darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Er zeigt den Demütigen, was richtig ist, und lehrt sie seinen Weg. In dieser Stelle finde ich nochmal spannend, es geht hier auch um die Demut. Ja, es geht um die Bereitschaft, sich zurückzunehmen. Auch hier die Zusage, Gott will führen. Es ist Gottes Herzensanliegen, dich gut zu führen. Aber es gibt Punkte, wo du vielleicht sagen musst, oh, okay, ja, ähm, ich habe hier vielleicht so einen Wunschtraum, ja, manchmal heißt es in dem Prozess Gottes reden, Gottes Führung zu erkennen, ein Stück zurückzutreten zu sagen, oh, vielleicht ist mein Wunschtraum gar nicht der Traum Gottes für mich und deshalb auch mein Wunschtraum nicht gut, weil Gott hat einen ganz anderen, besseren Plan. Das ist in dem Moment manchmal sehr schmerzlich und schwierig zu verstehen und manchmal Bleibt es auch im Dunkeln? Es gibt auch Leben. In meinen Fra äh, Fragen, in meinem Leben. Ja, warum mussten diese zwei Beziehungen überhaupt vorher sein? Ja, waren das Fehler von mir? Ähm, war das wichtig, um was zu lernen? Ich habe nicht für alles eine Antwort, aber ich würde dir Mut machen, auch wenn du manche Sachen in deinem Leben nicht verstehst, dich neu Gott anzuvertrauen. Neuer vom Verstand, auch ein Gespräch mit Freunden, wie das Christoph schön beschrieben hat, zu reflektieren, zusammen zu beten. Und dann, wie er das, finde ich, auch toll macht, zu sagen, ich probiere es nochmal Herr. Ich habe den Eindruck, doch Gott. Und nicht einmal gescheitert, nee, da bin ich zu stolz. Ich frage erstmal nie nochmal. Ja. Da ist ja auch ein Stück Demut bei Christoph bei gewesen. Eine abschließende Bibelstelle zu diesem zweiten Teil der Predigt, die ich sehr wichtig finde, die uns nochmal so etwas ganz Besonderes knackig aufzeigt, ist Matthäus 22. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und diese Bibelstelle zeigt für mich so einen Dreiklang. Ja, Das Herz, das meint so nochmal deine Gefühlsebene. Wie stehst du zu Gott? Liebst du ihn? Oder willst du nur deinen Egotrip irgendwie bei Gott vermarkten und durchkriegen. Ja, Seele, ich habe da nochmal die verschiedenen Ausleger gewählt. Was meint Seele? So wie ich es verstanden habe, meintest du so dieses, das eigene Ich, die Persönlichkeit, auch deine Gaben. Also gibst du dich mit deiner Persönlichkeit und Gaben Gott hin, investierst dich in verschiedenen Fragen, Entscheidungen, und die Gedanken, wir haben es schon thematisiert, nichts gegen Gottes Führung, sondern Gott hat uns einen Verstand gegeben und den dürfen wir gebrauchen. Und in diesem Dreiklang und je nach Persönlichkeit musst du gucken, wo du da vielleicht ein bisschen sagen musst, ey, ich muss mal ein bisschen mehr in den Verstand reinkommen oder nee, ich muss mal ein bisschen mehr in die Seele oder ins Herz reinkommen, kannst du dann Gottes Führung oft in Puzzleteilen, oft sind es Puzzleteile, die nach und nach ein Bild ergeben, erkennen. Ich möchte zum letzten Teil dieser Predigt kommen und möchte noch nochmal reingehen, alles das, was ich jetzt gesagt habe, kann man ja sehr gut auch auf Berufsfragen, auf, ja, vielleicht, was mache ich jetzt als Rentner mit meiner neuen Zeit, ja, übertragen, also denkt nicht, das sind alles nur Führungsfragen, und Aussagen und Bibelstellen, die sich auf Partnerschaftswahl beziehen, ist ja keine Bibelstelle beigewesen, die direkt das thematisiert. Und trotzdem, glaube ich, können wir es darauf übertragen, aber auch auf ganz andere Themen. Aber zum Schluss möchte ich nochmal so richtig in Partnerschaft und Verliebtheit und auch so ein bisschen für die Paare von euch, die schon lange zusammen sind, ein bisschen Futter und Herausforderungen geben. Ja? Und da landen wir natürlich in dem Hohen Lied der Liebe. Und da heißt es, die junge Frau sagt, ach, dass er mich küsse mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein und in einem bisschen später sagt dann der Mann, sehr markant, wie schön du bist, meine Freundin, wie schön deine Augen hinter dem Schleier sind wie Tauben, dein Haar gleicht einer Ziegenherde, die vom Gebirge Gilia zieht. deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die gerade aus der Schwemme kommen, jeder von ihnen hat seinen Zwillingen, keiner fehlt von ihnen. Deine Lippen sind wie ein scharlachrotes Band und dein Mund ist wunderschön. Deine Schläfen hinter deinem Schleier schimmern wie eine Scheibe von Granatapfel. Und dann sagt die junge Frau noch mal später, mach dich auf, mein Geliebter, eile so flink wie eine Gazelle, wie ein junger Hirsch in den Balsambergen. Ja, die Musiker hier fangen schon an zu grinsen und ich frage mich förmlich, Thorsten Jäger, du wirst ja nächsten Sonntag die Predigt halten, wie du jetzt gerade überlegst, ob du deiner Frau Sabine sagen sollst. Sabine, deine Zähne sind so schön wie frisch geschorene Schafe und deine Augen sind so wunderbar wie die Taubenaugen. Und Sabine dir dann antwortet Thorsten, du wackerer Hirsch, komm ins Pernzetal zu mir herüber. Entschuldige, dass ich nicht junger Hirsch gesagt habe, Thorsten, das bist du nicht, das bin ich auch nicht. Ähm, vielleicht Thorsten, erzählst du uns am nächsten Sonntag, wie das dann bei dir weiterging heute am Sonntag so mit der Beziehung. Leidenschaft und Liebe. Und das ist der Impuls am Ende dieser Predigt, ja, der gehört dazu. der, der Text macht uns deutlich es ist wichtig, begeistert voneinander zu reden. Vielleicht kann das bei einer älteren Ehepaar aussehen, dass der eine sagt, Liebling, dein graues Haar schimmert so silbern wie unser schönstes Besteck. Okay, ist auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial da, verstehe ich. Aber Spaß beiseite. Ich bin ja als Seelsorgereferent im Forum Wiedenes viel in der E-Seelsorge unterwegs und ich merke gerade in längeren Beziehungen, und das fängt auch schon nach drei, vier Jahren an in Beziehungen, wie es sich reduziert. Massiv reduziert die wertschätzende Sprache, das den anderen überraschen mit Kreativität. Und mal weg von Beziehungen. Ja, auch bei anderen Themen. Gute Kumpelfreundschaften, da kannst du ganz toll auch wirklich mal Wertschätzung sagen, deinem Freund und ihm danken, wie er dich unterstützt. Auch mal zu überlegen, nächste Woche, das ist eine Hausaufgabe, nächste Woche mal auf der Arbeit Kollegen zu sagen, was du an ihnen schätzt, an dem Team, kann sehr wichtig sein. Jetzt sind wir hier im Abschluss bei dieser heißen Verliebtheit. Und Verliebtheit, da möchte ich noch mal zwei, drei Minuten ein paar Gedanken reinbringen, weil die kann genial und genial gefährlich sein. Ja, Gehirnbiologisch sagt man, da würden Botenstoffe ausgeschüttet, die normalerweise nur man hat, wenn man Rauschmittel nimmt. Ja, und wie das bei Rauschmitteln ist, so ist es auch bei der Verliebtheit, man ist nicht mehr so ganz objektiv. Ja, es ist ja hochfrustrierend für Eltern zu sehen, dass ihr Sprössling mit 16, 17 sein Zimmer derartig gut aufräumt, wie 14, 16 Jahre Beziehungsarbeit, äh, Erziehungsarbeit es nicht geschafft haben. Ja, die Freundin kriegt das in zwei, drei Wochen hin. Ja, weil der nicht ganz gesund gerade ist, mal krass gesagt, der ist verliebt, der macht alles für sie. Das Schwierige an der Verliebtheit ist nur, das hat man inzwischen viel untersucht, dass sie so nach einem, anderthalb Jahren abebbt und das ist okay. Hirschhausen, der Kapitalist, hat mal sehr schön gesagt, Wer ewig verliebt wird, wird nicht alt. Ja, der kriegt einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Das hältst du nicht lange aus. Über Jahre, das packst du nur so. In dieser ganz heißen Phase. Jetzt bei Christoph und Sarah war das nicht so ganz heiß, sondern wuchs und entwickelte es sich. Völlig okay. Es gibt Paare, da ist wirklich so BOM. Und bei anderen wächst es. Und entschuldigt Christoph Sarah, bei euch ist es jetzt auch heiß. Ne? Also ich sehe hier schon die bösen Blicke hinter der Kamera. Ähm, aber... Gerade nochmal für die, die, die so richtig in diesem Heißen drin sind, die müssen aufpassen. Denn, und das ist mein Tipp, auch: lieber nicht vor 16, 18 Monaten verlobungs festmachen. Es kommt dann eine Phase, wo es schwieriger wird und so kommen oft junge Pärchen zu mir in die Saison und sagen, boah, jetzt sind wir anderthalb Jahre dran und ey, wir diskutieren so viel, vielleicht soll es doch nicht sein. Und ich sage, jetzt seid ihr am echten Kennenlernen, jetzt ist es die tiefe Liebe wachsen zu lassen. Ja, und dazu gehört sich nochmal, Fragen zu stellen, vielleicht auch vor der Entscheidung sich zu befreunden. Warum möchtest du überhaupt einen Partner? Ja, Mir sagte mal einer, ich habe so viele Probleme in meinem Leben, ich brauche unbedingt eine Ehefrau. Ah, das ist nicht unbedingt so glücklich. ja? Ähm, was erwartest du von deinem Partner? Treue, Liebe, Verständnis? Bist du bereit, auch sehr viel Verständnis für den Partner zu geben, der vielleicht ganz anders tickt? Was sind deine Werte und Überzeugungen? Oh, ich habe gar nicht weitergeklickt. Ähm, hier seht ihr diese Fragen, die ihr euch auch noch mal stellen könnt, wenn ihr in so einer Partnerschaft drin seid. Was, was sind deine Werte und Überzeugungen? Ja, Beide haben gesagt, Christoph und Sarah, sie mussten erst an gewissen Stellen noch reifen. Ich glaube, eine gewisse Persönlichkeitsstärke muss da sein, um in einer Beziehung wirklich gut zusammenzuwachsen. Sonst verbietet man sich ständig für den anderen, weil man noch gar nicht seine eigene Position hat. Da ist der eine schneller... Der andere braucht mehr in seiner Persönlichkeitsreifung. Und wie Christoph schon sagte, das Thema Traumpartner. ja, Es gibt nicht den Traumpartner. ja, Es gibt Sünder. Sündige Frauen, sündige Männer, Begnadigte, wunderschön, Aber es gibt nicht den perfekten Traumpartner, der immer alles richtig macht. Es gibt den sündigen Traumpartner, der dich enttäuschen wird. Wie du ihn auch enttäuschst. Und trotzdem sei dran zu überlegen, bist du ein Traumpartner? Und macht für euch klar, eine Freundschaft, davon bin ich überzeugt, sollte es dann als wirklich Verliebtheitsfreundschaft beginnen, wenn man sagt, ich kann mir vorstellen, sie zu heiraten, mich mit ihr wirklich auf dem Weg durchs gesamte Leben zu machen. Das heißt nicht, dass ihr schon sicher seid, deshalb gibt es ja Verlobungs- und Freundschaftszeit in unserer Kultur und ich finde das gut. Ja? Aber einfach nur, ich will jetzt mal endlich eine Freundin oder einen Freund, das ist so blöd, alleine ein bisschen Zärtlichkeit brauche ich jetzt auch mal im Leben, das ist keine gute Motivation von Gott her. Ich bin am Ende dieser Predigt und mir ist es ein Anliegen, an dieser Predigt nochmal deutlich zu machen, ja, ähm, ey, man kann auch alleine, und das hört sich natürlich jetzt ein bisschen hohl an, wenn das ein verheirateter Mann sagt, als Single glücklich werden. Es ist ein Fakt, Jesus war nie verheiratet, ganz wichtig, ja, Johannes der Täufer hatte keine Frau. Vom Johannes den Evangelisten ist man sich auch ziemlich sicher, dass er nicht verheiratet war, ja, ähm, wir haben eine Predigtreihe, die macht einen gewissen Fokus. Das geht manchmal nicht anders und das ist wichtig. Aber es ist völlig gut möglich, dass du ein absolut erfülltes Leben mit genialen Berufungen lebst und vielleicht viel glücklicher als Verheite. Ein Single, den ich kenne, sagte mir mal, ja, der auch als Pastor, Ehepaar beraten hat, er ist immer wieder doch auch ziemlich froh, Single zu sein. Das hätte doch manche Vorteile. Ja? Also, ich will nur deutlich machen, es gibt verschiedene Lebensformen, verschiedene Lebensberufen von Gott her und in beiden will Gott führen und erfülltes Leben schenken. Ich fasse zusammen, ja, Gottes Führungszusagen gilt für jeden Menschen, in jeder Lebensphase und Lebenssituation. Wir haben gehört, Gott will führen, ich habe ein paar Stellen zitiert, Gott will, dass du ehrlich, demütig und motiviert nach seiner Führung fragst. Ja. Es ist ein Prozess, es braucht Zeit, es braucht das Schauen auf sein Herz, auf seine Seele und wir dürfen unseren Verstand da voll benutzen, das ist nicht ungeistlich. Ja. Und Geduld, das gehört zum Prozess dazu, ist oft sehr wichtig. Ich möchte schließen mit Jesus Worten. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken, das ist das erste und wichtigste Gebot. Herr, ich finde es so faszinierend, dass wir in deinem Wort diese Vielfalt an Beispielen bekommen, wie Menschen in Nöten nach dir gerufen haben. Und Herr, du siehst jetzt vielleicht Menschen, die gerade in einer Beziehungsnot sind, weil sie nicht wissen, ob ihre Freundschaft weitergehen soll. Ich möchte dich für diese Paare bitten. Dass du sie segnest, dass du ihnen Klarheit gibst, dass sie den Mut haben, vielleicht mal mit anderen über ihre Beziehung zu reden, das zu reflektieren, wie das Christoph erzählt hat aus seiner Biografie. Ich Möchte ich für die bitten, die gerade überlegen, ob sie vielleicht so eine Kinoeinladung aussprechen, dass sie mit dir darüber im Gespräch sind. Ist es jetzt dran, mal diese Frage zu stellen für das erste sogenannte Date? Ich möchte dich für Paare bitten, die vielleicht jeder für sich jetzt merken, Natürlich lieben wir uns, aber so ein bisschen mehr Kreativität und Überraschung könnte vielleicht wieder gut sein, dass sie merken, wo du ihnen Kreativität und Überraschung für die Beziehung schenken möchtest. Und ich möchte dich für Menschen bitten, die in einem ganz anderen Lebensbereich jetzt eine große Entscheidung zu treffen haben, dass sie merken, wo sie da noch mal mehr mit dir im Gespräch sein sollen. Es ist das, das Herz. Ist das Seele ihre Persönlichkeit oder ist es wirklich nochmal Fakten abzuwägen, vom Verstand her zu überlegen? Herr, es ist so gut zu wissen, dass du uns gut führen willst. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten.